0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Como están, bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República tendrá hoy una sesión pública descentralizada en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Sandia, Puno. La reunión se desarrollará en la Plaza de Armas de Sandia y tiene como tema Estado Situacional de las Carreteras en la Región Puno. Participarán los congresistas representantes de la Región el gobernador regional de Puno, Richard Janco Sonco, el alcalde de la provincia de Sandia, Berli Tacayana y está invitado el ministro de transportes, Raúl Pérez Reyes. El foro en foro académico realizado en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, destacaron el capítulo económico de la actual constitución. El evento fue organizado por la bancada de renovación popular. El congresista Jorge Montoya, vocero, resaltó la herencia que nos brindaron los 80 constituyentes que nos dieron la carta magna que rige el país en la actualidad. Montoya Manrique incidió en resaltar el capítulo económico de la Constitución de 1993, que en sus palabras nos ha permitido desarrollar en todo este tiempo. La Subcomisión de Control Político aprobó por unanimidad la legalidad y constitucionalidad de diversos decretos supremos Decretos de urgencia, entre otros emitidos, entre el 2018 y el 2024 por el Poder Ejecutivo. Respecto a los decretos supremos de estado de excepción, fueron 12 los aprobados. Dos son referidos al peligro de déficit hídrico, cinco sobre el peligro por las precipitaciones fluviales y otros cinco sobre el restablecimiento del orden interno. Por ejemplo, uno de ellos es el decreto supremo del 31 de octubre del año pasado, que declara el estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias, provincias de los departamentos de Apurima, Carequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna, por peligro inminente ante el déficit hídrico como consecuencia del eventual fenómeno El Niño 2023-2024. El congresista Elías Varas Meléndez presentó un proyecto de ley que incluye nuevas causales de nepotismo y modifique el artículo 1 de la ley 26.771 sobre la prohibición de contratación de personal en el sector público. La norma contempla que un funcionario público con cargo en el proceso de selección se encuentra prohibido de nombrar o contratar a compadre, padrino, madrina, hijada y ahijado. La iniciativa apunta a luchar contra la corrupción y privilegiar la meritocracia, afirmó el legislador de Perú Bicentenario. La Comisión Permanente del Congreso sesionará el próximo 15 de febrero para evaluar informes finales aprobados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Uno de ellos es contra el expresidente Martín Vizcarra. Se pide cinco años de inhabilitación para la función pública. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. La bancada de renovación popular desarrolló el foro denominado Modelo Económico Constitucional con la participación de destacados especialistas en el tema. Sobre este tema tenemos el siguiente informe.
2: La bancada Renovación Popular desarrolló el foro denominado Modelo Económico Constitucional, evento que estuvo encabezado por el congresista Jorge Montoya y el parlamentario andino Gustavo Pacheco. El expresidente del Congreso Constituyente Democrático, Jaime Yoshiyama Tanaka, inició el foro exponiendo sobre el régimen económico constitucional de 1993, letra y espíritu del constituyente. En este gráfico, que es el que sintetiza la efectividad de la Constitución vemos que en 1993 cada peruano en promedio ganaba 1.480 dólares y después de más o menos 30 años este valor ha aumentado a 7.125 esto Nunca había pasado en el país, y para cualquier país del mundo es un resultado extraordinario. A su turno, el director del Instituto Peruano de Economía y miembro del directorio del Banco Central de Reserva, Diego Macerapoli, hizo un parangón de cómo crece la economía peruana con la de otros países de Sudamérica.
1: Al 1% de crecimiento, de crecimiento por los siguientes años, básicamente no llegamos nunca. No, 2100 es lo mismo que decir, ya ahí tiene, tus estimados de crecimiento poblacional importan más, ahí si sí no llegas nunca. Al 3%, que es nuestro nivel de potencial hoy, fíjense que estamos llegando más hacia el 2050. O sea, nos, nos faltarían todavía unos, vamos a decir, casi 30 años para tener el nivel de riqueza que Chile tenía hace dos años. Entonces, el. Tenemos que ponernos las pilas, ¿no? y estábamos igual en el 85. Hemos perdido
2: mucho tiempo como
3: consecuencia de malas decisiones políticas acumuladas por, por 20 o 30 años anteriores.
2: Macera Poli expuso sobre las fortalezas del modelo económico constitucional y desarrollo del país. En tanto, el analista político y periodista Jaime de Altaus habló sobre el impacto social del régimen económico constitucional.
1: A partir
4: de los años 90 cambia el modelo económico y este nuevo modelo económico basado no en el intervención no en la estatización, no en el proteccionismo, sino en la libertad económica y en la reducción del aparato empresarial del Estado. Entonces, ese modelo sí produjo una gran redistribución social de la riqueza. Lo que se produjo fue una redistribución social de los privilegios rentistas del modelo anterior.
2: Finalmente, el congresista Jorge Montoya Manrique agradeció la participación de los invitados, remarcando que el actual modelo se basa en la economía social de mercado.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La subcomisión de control político presidida por la congresista Patricia Juárez aprobó los preinformes de los decretos supremos que declararon el estado de emergencia hídrica. Escuchemos.
5: En primer lugar tenemos el debate y votación de preinformes de decretos supremos de estados de excepción. Se han elaborado 12 preinformes, dos de ellos se relacionan con peligro por déficit hídrico, cinco con peligro por precipitaciones pluviales y cinco con el restablecimiento del orden interno. Luego del análisis efectuado, se ha identificado que la declaratoria de estado de emergencia y su prórroga han cumplido con los requisitos formales y sustanciales para su emisión, así como con los parámetros de temporalidad, proporcionalidad y necesidad. En ese sentido, los preinformes correspondientes concluyen que el Decreto Supremo 122-23-PCM y el Decreto Supremo 142-2023-PCM cumplen con los parámetros establecidos en el artículo 137 de la Constitución y el artículo 92A del Reglamento del Congreso al contar con los fundamentos de hecho y de derecho que justificaron dichas decisiones. Decreto Supremo 138-2023, organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal y sicariato. Decreto Supremo 139-2023, minería ilegal y delitos conexos. Y decreto Supremo 001-2024... ...acciones violentas de bloqueo de carreteras, agresiones físicas, daños a la propiedad pública y privada, afectación a los activos críticos nacionales. Los informes técnicos de los órganos competentes señalan que las prórrogas permitirán la ejecución de operaciones policiales... ...y acciones militares conjuntas entre la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas contra las organizaciones criminales que operan en dichas zonas...
2: Señora Presidenta, los preinformes han sido aprobados por unanimidad de los congresistas asistentes con el voto a favor de ocho señores congresistas.
1: A esta hora presentamos la agenda de trabajo de hoy miércoles en el Congreso de la República, a cargo de nuestro colega Edgar Gamarra. Adelante.
6: Gracias Carlos por el pase. Vamos con la agenda del Congreso y se tiene la mesa de trabajo balance del estado de la seguridad alimentaria en el Perú, organizado por la comisión encargada del seguimiento, coordinación y formulación de propuestas en materia de mitigación de los efectos del cambio climático. Se va a realizar en la sala Tupajamaru y Micaela Bastidas del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Y otra mesa de trabajo viene organizando la comisión de vivienda y construcción. Se trata que han invitado a los eh, organismos técnicos de la Administración de los Servicios de Saneamiento OTAS. Se va a realizar en la sala Gustavo Momellona, edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Y hay un trabajo importante que viene realizando el grupo de fortalecimiento de la función notarial, Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Se va a realizar la sustentación del proyecto de ley número... 01 524 slash 2021 CR, ley que modifica el decreto legislativo 1049, decreto legislativo del notariado, a fin de fortalecer el servicio notarial mediante el fomento de los principios de transparencia, meritocracia al proceso de ingreso a la función notarial y dicta otras disposiciones. Va a ser en la sala María Elena Moyano Delgado. Y otra mesa de trabajo se tiene con la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria. En esto se va a buscar la implementación de políticas públicas nacionales y sectoriales en materia de niñas, niños y adolescentes. Se va a realizar en la sala Fabiola Salazar Guía, el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Y más adelante se tiene en la Comisión de Vivienda y Construcción. Con la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNAS, va a ser eh, la reunión en la Sala Tupajamaru y Micaela Bastidas. Y otra mesa de trabajo importante, se trata de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. El tema que van a tratar es la mejora regulatoria en gobiernos regionales y locales en el edificio Víctor Raúl Laya de la Torre, Sala Marta Gilebrán. Pérez Treviños. Esto es por el momento lo que se tiene en la agenda del Congreso. Adelante estudios.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La presidenta de la subcomisión de control político Patricia Juárez expuso los preinformes de los decretos de urgencia de la ley universitaria, medidas para fortalecer y proteger la salud y medidas de seguridad de los trabajadores, entre otras que fueron aprobados. Escuchemos.
5: Tenemos en primer lugar el decreto de urgencia 34-2019 que modifica la ley 30.220, ley universitaria para el fortalecimiento de la Rectoría del Ministerio de Educación, que tiene por objeto conformar comisiones reorganizadoras al interior de las universidades públicas en caso de que las autoridades universitarias no implementen el plan de emergencia orientado a alcanzar las condiciones básicas de calidad en caso de negatoria de licencia institucional o por implementación. ...de alimentación defectuosa. Eh, tenemos además el decreto de urgencia 36-2019 que modifica la ley 29.649, ley que crea la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, que tiene por objeto adecuar la norma de creación de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la norma de creación y pospuso los efectos de su sentencia hasta el primero de enero del 2020. La adecuación normativa tuvo por finalidad evitar de manera irreparable el servicio educativo en dicha universidad pública. Tenemos además en el decreto de urgencia 37 2019 que dispone medidas extraordinarias para garantizar el derecho fundamental a la salud a través de la recuperación de las deudas por aportaciones al Seguro Social de salud. salud tiene por objeto establecer mecanismos de refinanciación de las deudas que tienen los empleadores del sector público y privado con dicha entidad, la misma que asciende a un monto de cuatro ciento millones de soles para tal efecto la SUNAT aprobará los mecanismos que permitan visibilizar el cobro de las deudas. Finalmente tenemos el decreto de urgencia 44-2019 que establece medidas para fortalecer la protección de salud y vida de los trabajadores. Tiene por objeto ampliar las atribuciones del, del inspector de trabajo con la finalidad de efectivizar la prevención de la seguridad y salud en el trabajo. Tratándose de decretos de urgencia, señores congresistas del Interregno, se verificó que las materias reguladas no sean una reforma constitucional, una ley orgánica o contengan limitaciones o eliminación de derechos fundamentales, entre otras materias, que son competencia exclusiva del Congreso de la República. De la revisión del expediente de los decretos de urgencia en análisis se aprecia que cumple con los requisitos formales y sustanciales establecidos en la Constitución política y el reglamento del Congreso, así como en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Vamos a proceder a la votación. Si están de acuerdo los señores congresistas, al igual que en el caso anterior, vamos a votar todos los preinformes en un solo acto.
2: Señora presidenta, eh, los preinformes recaídos en los decretos de urgencia contenidos en la agenda han sido aprobados eh, por unanimidad con el voto a favor de ocho señores congresistas.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Elías Varas Meléndez presentó un proyecto que incluye nuevas causales de nepotismo y modifique el artículo 1 de la ley 26.771 sobre la prohibición de contratación de personal en el sector público. Escuchemos.
4: Este proyecto de ley básicamente lo que pretendemos es lo siguiente, fortalecer el tema de la meritocracia, la transparencia en el Estado y eh, como tercero es una modalidad para luchar contra la corrupción. Básicamente es una modificación del artículo 1 de la ley 26.771. Esta es una ley del nepotismo. Todos sabemos o debemos de conocer que dentro de la administración pública eh, los quienes gestan dentro de lo que es la administración tenemos directores, gerentes y personal de confianza que el Estado lo toma con la finalidad de dirigir el aparato del Estado. Muchas de las veces ellos tienen la oportunidad de promover contrataciones de nombrar personal o recursos humanos que se pueden ir sumando a lo que es la administración del Estado y por lo tanto tienen una injerencia directa para tratar de, de Orientar ese tipo de selecciones. Por ello es que mucho de, también debemos de decirlo, de los ciudadanos profesionales que tienen los méritos suficientes no pueden acceder. No pueden acceder justamente porque dicen, bueno, ¿para qué postular si eso ya está orientado para alguien? En tal sentido, eso le hace perder la transparencia que debe haber en un proceso de selección. Ya el, la ley 26.771, la ley del nepotismo, determinada que aquellos familiares que de manera consanguínea o por afinidad, en este caso, que hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad tengan alguna relación con ese tipo de funcionarios decisores, hablo de, de gerentes o directores, prácticamente están prohibidos de poder postular porque hay una estrecha relación por consanguinidad que es hasta el cuarto grado y afinidad que es el segundo. Entonces lo que yo le estoy sumando la modificación al artículo 1 de esta ley es que también existe alguna relación por afinidad en aquellos que son compadres, en aquellos que son ahijados, o ahijadas o eh, en este caso eh, nosotros creemos que por una excepción dentro del artículo
1: 1 también debe debería considerarse Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria La Comisión Permanente del Congreso sesionará el próximo 15 de febrero para debatir y votar informes finales de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Tenemos los detalles en el siguiente informe
0: los procedimientos correspondientes, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales informó que el jueves 15 de febrero sesionará la Comisión Permanente para debatir y votar diversos informes finales. La Comisión Permanente se sesionará, sesionará el jueves 15 de febrero a las 4 de la tarde para debatir y votar el informe final de la denuncia constitucional 359 que propone acusar a la señora María Cordero Yontay en su condición de congresista de la República. Para debatir y votar el informe final de la denuncia constitucional 196 que propone acusar al señor Martín Vizcarra Cornejo en su condición de expresidente de la República y a la señora Patricia Jacqueline Balbuena Palacios en su condición de ex ministra de Estado. El 15 de febrero en horas de la tarde también se debatirá y votará el informe final 271 que propone acusar a Oreses Pompeyo Sánchez Luis en su calidad de ex -congresista. En otro momento de la sesión se sustentaron diversos informes de calificación de denuncias constitucionales tales como el 403 formulado por la ahora ex fiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas contra el expresidente Pedro Castillo y el ex exministro de Defensa Walter Ayala González por los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal, cohecho pasivo propio, organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias. El informe de calificación propuesto de la denuncia constitucional 403 ha sido aprobado por mayoría con 11 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones. Durante la sesión realizada en la Sala Grau se cumplió con dar cuenta de distintas denuncias constitucionales para continuar con el procedimiento correspondiente en relación al debido proceso.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Grupo Parlamentario Renovación Popular organizó el Foro Académico Modelo Económico Constitucional. El congresista Jorge Montoya destacó la labor de los 80 constituyentes que posibilitaron la Carta Magna del 93. Escuchemos.
3: Quiero expresarle mi agradecimiento por haber aceptado acompañarnos en este día importante para resaltar una herencia que tenemos de los 80 constituyentes que nos dieron la constitución que nos rige al país actualmente. Acaba de cumplir 30 años de vigencia con sorprendentes resultados que son motivo de admiración y sana envidia en el contexto internacional. Por los buenos resultados del modelo económico y en el cual reconocemos es necesario avanzar para su profundización y eliminación de las brechas sociales que aún subsisten marcadamente. Asimismo quiero agradecer a todos los distinguidos participantes por su interés y compromiso ...con este tema tan relevante para el desarrollo de nuestro país. Como sabemos, el título 3 de nuestra Constitución se denomina del régimen económico... ...y está compuesto por 31 artículos que en su conjunto establecen el marco... ...en que se relacionan los mercados con el Estado y los ciudadanos. Y al observarlo en la lejanía de los 30 años transcurridos... ...podemos admirar el esfuerzo de los constituyentes que pudieron establecer los complejos equilibrios que generaron no solo la riqueza, sino su distribución equitativa, e inclusive los límites que el mismo Estado debe imponerse para dejar que la innovación, las fortalezas y las capacidades de nuestros trabajadores y empresarios generen el círculo virtuoso de una economía sana y en constante crecimiento. Pues en estos 30 años transcurridos, las políticas que se derivan de nuestro petro modelo económico no solo han incrementado la producción, sino que han mantenido la estabilidad monetaria han generado empleo, han sextuplicado la recaudación fiscal y por lo tanto el presupuesto del Estado, creando las condiciones de una vida mejor para nuestras familias. Como sabemos, este modelo se basa en los principios de economía social de mercado y promueve la libre empresa, la competencia, la estabilidad económica y la responsabilidad fiscal. La estabilidad económica ha sido fundamental para atraer la inversión nacional y extranjera, generar empleo, incrementar la producción y promover el crecimiento económico sostenido y además ha permitido el acceso a crédito en mejores condiciones y ha impulsado el desarrollo de los mercados financieros. Creemos que hoy, al empezar el 2024, debemos dirigir nuestros esfuerzos a complementar la gran obra de la Constitución del 93, con la enorme tarea de crear una economía formal y con eso cambiar la cara de nuestro país, pues una economía formal no alberga economías criminales, crea empleo con protección de las leyes laborales, usa tecnología y por lo tanto eleva la productividad del trabajo y puede pagar mejores salarios y pensiones. Para finalizar esta intervención, quisiera comentarles que gracias a las gestiones impulsadas de este grupo político Renovación Popular, hemos logrado que el Parlamento reedite el texto actualizado de la Constitución Política de 1993, ejemplar que estamos que hemos, les hemos entregado el día de hoy donde se consigna la relación de los 80 patriotas responsables de esta Carta Política y donde en Fotolito se pueden apreciar las firmas y las rúbricas de este histórico documento.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La congresista Katy Ugarte presentó un proyecto de ley para fusionar varios ministerios con el fin de reducir burocracia y optimizar el funcionamiento del Estado. Escuchemos.
4: Que busca no solo modernizar, sino también optimizar la estructura gubernamental en beneficio de todos los peruanos. La propuesta de fusionar ministerios demuestra una visión estratégica para mejorar la gestión pública para el desarrollo sostenible y la prosperidad de nuestra nación. La fusión de ministerios no solo permitirá una administración más eficiente de los recursos del Estado, promoverá la sinergia entre diferentes áreas, fomentando la colaboración y la colaboración y el intercambio de conocimientos para abordar de manera más efectiva las demandas y necesidades de la sociedad. Esta iniciativa busca simplificar y agilizar los procesos gubernamentales garantizando una respuesta más rápida y eficaz a los problemas que enfrentamos como nación.
2: Este programa se escucha en las regiones del
6: país gracias a las siguientes emisoras.
1: Tendrá hoy una sesión pública descentralizada en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Sandia, en Puno. La reunión se desarrollará en la Plaza de Armas de Sandia y tiene como tema estado situacional de las carreteras en la región Puno. Participarán los congresistas representantes de dicha región, el gobernador regional de Puno, Richard Hanco Sonco, el alcalde provincial de Sandia, Berli Taka Ana. Y está invitado también el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes. En foro académico realizado en el Hemiciclo, Raúl Porras Barrenechea, destacaron el capítulo económico de la actual Constitución. El evento fue organizado por la Bancada de Renovación Popular. El congresista Jorge Montoya resaltó la herencia que nos brindaron los 80 constituyentes que dieron la carta magna que rige el país en la actualidad. Montoya Manrique incidió en resaltar el capítulo económico de la Constitución de 1993 que en sus palabras nos ha permitido desarrollar en todo este tiempo. La Subcomisión de Control Político aprobó por unanimidad la legalidad y constitucionalidad de diversos decretos supremos, decretos de urgencia, entre otros emitidos entre el 2018 y el 2024 por el Poder Ejecutivo. Respecto a los decretos supremos de estados de excepción, fueron 12 los aprobados. Dos son referidos al peligro de déficit hídrico, cinco sobre el peligro por las precipitaciones fluviales y otros cinco sobre el restablecimiento del orden interno. Por ejemplo, uno de ellos es el decreto supremo del 31 de octubre del año pasado que declara el estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias provincias de los departamentos de Apurima, Carequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna por peligro inminente ante déficit hídrico como consecuencia del de eventual fenómeno El Niño 2023-2024. El congresista Elías Varas Meléndez presentó un proyecto de ley que incluye nuevas causales de nepotismo y modifica el artículo 1 de la ley 26.771 sobre la prohibición de contratación de personal en el sector público. La norma contempla que un funcionario público con cargo en el proceso de selección se encuentra prohibido de nombrar o contratar a compadre, padrino, madrina, hijado o ahijada. La iniciativa apunta a luchar contra la corrupción y privilegiar la meritocracia, afirmó el legislador de Perú Bicentenario. La Comisión Permanente del Congreso sesionará el próximo 15 de febrero para evaluar informes finales aprobados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Uno de ellos es contra el expresidente Martín Vizcarra. Se pide cinco años de inhabilitación para la función pública. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Marila de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica, Oxapampa en Pasco,